1: Soy Javier Mestre y acabas de conectar con Valor Compartido Podcast, el podcast semanal en el que te ofrecemos información de actualidad sobre sostenibilidad y responsabilidad social. Puedes recibir todas las semanas este podcast registrándote a nuestro newsletter en nuestra página web www.valor-compartido.com. El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación y queremos examinar la situación de la inseguridad alimentaria y lo que las empresas pueden hacer de la mano de una fundación empresarial que tiene entre sus pilares combatir el hambre desde hace 15 años. Te dejamos con la entrevista a Gisela Noble, directora de la Fundación Walmart. El próximo miércoles 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Vamos a abordar eh, este Día Internacional, eh, su importancia y lo vamos a hacer de la mano de la Fundación Walmart. ¿Qué vínculo hay en estos temas de seguridad alimentaria con una fundación corporativa como es la Fundación Walmart? Bueno, pues para que nos lo cuente, para que nos lo explique, tenemos a la directora de la Fundación, a Gisela Noble. ¿Cómo estás, Gisela?
2: Bien, bien, gracias. Muchas gracias por la entrevista.
1: Muchi no, Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de, de la Fundación para que nos puedas contar eso, qué vínculo. Ahí. Sé que es uno de los pilares de la fundación, pero ¿qué vínculo? ¿Por qué la fundación Walmart se implica en estos temas de, de inseguridad alimentaria?
2: Pues la verdad fue, eh, yo te diría que hay dos razones. ¿no? Uh -huh. Una es como voy a tocar el tema de la fundación y la fundación en sí lo eligió o estuvimos trabajando mucho hace ya 15 años, uh -huh. más de 15 años, cuando elegimos la causa por la, en la cual queríamos eh, enfocarnos. Uh -huh. Nos metimos mucho al tema de alimentación. La razón en ese entonces era porque era el 80% de nuestro negocio. No uh -huh. tenía que ver con alimentos, ¿no? De pronto descubrimos que también teníamos como una responsabilidad importante sobre darle un mejor destino a los alimentos que están aptos para la venta, para el consumo humano, pero no para la venta. Y eso se empezó a volver algo muy grande dentro de la, de la compañía. Pero, pero si yo me remonto a ese momento, el, en el momento en que elegimos el tema de alimentación, pensábamos mucho más en algo más, algo distinto de lo que hoy tenemos, ¿no? de uh -huh. lo que hoy vemos. Pensábamos más en rescate a niños desnutridos, pensábamos más en comedores familiares, eh, en financiamiento, en poco involucramiento, y no veíamos en, el, en la intervención como una necesidad de transformar realmente el tema de la alimentación. Entonces, nace como eso, como financiamos proyectos, y de pronto nos fuimos involucrando mucho más en esto, y te diría que a partir de a través de los años, hoy sí creo que estamos mucho más sensibles al el, el rescate de alimentos como un medio para combatir la pobreza alimentaria, eh, como una primera fase para el desarrollo sumamente relevante en, en los seres humanos, ¿no? Uh -huh. Entonces trabajamos muchísimo con la red de bancos de alimentos, con alimento para todos. Eh, trabajamos mucho más hacia adentro de la compañía en mejorar la calidad de los alimentos que vamos a donar, en, en donarlos a tiempo, en que nuestra gente entienda que atrás de ese alimento hay gente que lo está aprovechando, ¿no? uh -huh. en intentar medir, expandir la capacidad del programa de alimentos también. Pero adicionalmente de a eso... Eh, sí tenemos en estas alianzas con los mismos bancos de alimentos mucho más apoyo en infraestructura, en capacitación, en, en realmente mejorar su propia capacidad instalada. Hay algunos bancos de alimentos que también ya desarrollan algunas pequeñas actividades productivas con las personas que uh -huh. reciben el alimento. Entonces, ha sido como una relación mucho de ir creciendo el potencial del programa. De rescate de alimentos específicamente. Y por otro lado tenemos un programa que eh, desarrollamos también y ahí sí es, te diría que es más financiamiento, pero empezamos a impulsar muchísimo el tema de seguridad alimentaria en zonas rurales. Entonces cuando hablamos de temas alimentarios y de la estrategia de alimentación o de combate uh -huh. al hambre eh, de la Fundación Walmart, también enfocamos mucho hacia allá. Entonces, en 2004 empezamos a, a meter mucho más en las líneas de apoyo para quien quisiera bajar fondos. Era, no necesariamente voy a apoyar comedores solamente, sino si tú estás en zonas rurales, apoyamos temas de seguridad alimentaria. Llámese huertos, granjas familiares y sistemas de captación de agua de lluvia. Con el fin de que las familias, eh, ¿Qué pasa? Veíamos que a lo mejor en una familia pasaban cuatro niños por el programa de rescate de desnutrición de la misma familia. decíamos oye, la señora debería poder aprender a usar su tierra diferente y, y los mecanismos de alimentación más eficiente para que no pase esto, de que todos los niños tengan un problema de desnutrición Y ahí empezamos a cambiar el modelo para impulsar la creación de huertos y granjas. Todavía me acuerdo que la FAO ni siquiera había entrado a México con los huertos y granjas. Y funcionó muy bien para empujar a las organizaciones a que llevaran modelos de alimentación sustentable, que en zonas urbanas es más difícil, ¿no? uh -huh. y, y que ahí sí funciona mucho mejor el rescate. Las ONGs, eh, te digo, como Alimento para Todos, ha trabajado mucho en que tampoco se vuelva una un, un actividad eterna, sino impulsar a las señas que vayan saliendo y tal. Pero también hay poblaciones que tienen que recibir el alimento porque, pues, es los ancianos, en fin es un alimento que es necesario y que es imposible impedirles que lo produzcan, ¿no? Uh -huh. Entonces, te diría que así nace todo el, este interés por la por la alimentación.
1: Claro. ¿Y cuándo se produce y por qué ese punto de inflexión, ¿no?, de, de comenzar de, de, de abordar el tema de una manera y, y, y poco a poco ir apostando por otros, por otros modelos?
2: Mira, la verdad, y te lo voy a hacer bien claro, fue en una visita a campo. O sea, uh -huh. realmente... Eh, te digo, al principio era, don, dona dinero para estas actividades muy asistenciales, que te digo, son muy necesarias,
3: uh -huh.
2: pero eh, fuimos dándonos cuenta de qué hay atrás, ¿no? Y qué provoca cada una de ellas. Este, fue, eh, esta que te digo de seguridad alimentaria fue una visita a campo, literal, en una zona uh -huh. rural fuimos Me tocó para armar todo el programa y decidir por dónde irnos. Estuve visitando a, al, al Colegio Mexicano de Nutriólogos, a organizaciones, comedores. Y en una visita fui a bancos de alimentos y en una visita a campo, en zona rural. Visité uno de los programas de, de rescate de niños desnutridos quizás más conocido y más exitoso en ese entonces. Y muy orgullosamente pues, veía las bodegas con grandes productos ¿no? y, y mucho enfocado a papillas, este, y me traían a varios, varios niños de una sola familia y la señora muy orgullosa me dijo mis cinco hijos han pasado por aquí y realmente lo que yo me traje fue una sensación de algo estamos haciendo mal, o sea no puede ser que esta familia, cinco hijos con esta diferencia de años y la señora todavía no tenga capacidad de sacarlos adelante entonces de ahí fue cuando dijimos a ver, si sí hay que entender que existe gente que necesita ser alimentada por subsistencia y ahí es muy importante el comedor, muy importante la eficiencia en el traslado de alimento que está apto para el consumo para bancos de alimentos, pero tiene que tener esa otra pata. Entonces, ahí nació en realidad en el mismo 2004 este modelo de seguridad alimentaria y poco a poco en el tiempo, en el modelo de bancos de alimentos fue ir retando mucho más a la infraestructura, a la capacitación, a la capacitación interna de nosotros. Teníamos muchas fallas, ¿no? Uh -huh. Prácticamente te podría decir que vergonzosamente a veces se donaba pues, bolsas con pan, pero también con cigarros, no uh -huh. esto, con colillas de cigarro. Y fue todo un entrenamiento para entender que esto lo recibe gente, que teníamos que hacerlo mejor. Entonces fue una profesionalización de las dos bandas. no Pero yo te diría que los grandes cambios que hemos logrado aquí ha sido gracias a las ONGs y visitando el campo, O sea, uh -huh. hablando con la gente, viendo... Y entendiendo que lo que provocas cuando tú bajas recursos puede ser modificado por una decisión de tu propia convocatoria. Entonces, yo digo mucho que las fundaciones tenemos que tener capacidad de saber que los modelos que invitamos y que financiamos transforman la realidad o crean realidades nuevas. Uh -huh o a veces las mantienen, ¿no? uh -huh. Entonces, la forma en que tú te informes, para mí fue muy importante ir al colegio de, de nutrólogos, a Funsalud, al Instituto de, de Nutrición, entender qué es la nutrición, que nuestro consejo decía, hagamos nutrición, tiene muchos aristas, ¿no? uh -huh. Entonces, te diría que de, en el tema de seguridad alimentaria ha sido lo más importante, ¿no? Este paso... Y el conocer a muchas ONGs que nos hayan ayudado a entender también nuestro rol, no, a uh -huh. profesionalizarlo, a hacerlo mejor, a medir, a, a, a saber cómo lo hacemos para hacerlo bien, uh -huh. ¿no? no es regalar pan, es, es cómo lo hacemos para hacerlo bien.
1: Eh, eh, aparte de este pilar de la seguridad alimentaria, la Fundación Walmart eh, cuenta con otros pilares ¿no? en los sí. que basa su, su estrategia, su trabajo, eh, que puede ser, por ejemplo, el apoyo a la comunidad, ¿no? que eh, hacen los propios colaboradores de Walmart, eh, pero también hay un programa que se llama Pequeño Productor. Eh, el tema de la seguridad alimentaria, pues, bueno, como, como hemos comentado, no solamente es eh, este aspecto de, del rescate y la donación de alimentos, también puede partir desde... Desde el campo, ¿no? Ahora uh -huh. que hemos, has hablado de, de tus visitas al campo. ¿También tienen en cuenta en este programa esos aspectos de, de, de alimentación, ¿no? De, con este programa de, sí. de Pequeño Productor.
2: Y fíjate, también otra vez, me va, si yo te contestara por qué empezamos con Pequeño Productor, fue a través de los programas de seguridad alimentaria okay. en zonas rurales. Porque cuando tú, cuando la comunidad logra producir... Uh -huh. Para autoconsumo, una uh -huh. familia. Normalmente llegamos a una comunidad y así es como empezamos a financiar proyectos y pedimos que varias familias hagan el proyecto, ¿no? Uh -huh. En comunidades donde no trabaja mucho en equipo, de hecho poníamos como condición necesaria que hubiera cinco familias o tres señoras o lo que sea en un mismo huerto y granja. Lo que empezó a pasar es que obviamente van teniendo excedentes de producción. Y en un inicio hacen como trueque, pero sí nos pasó en varias comunidades que tenían ya volúmenes importantes de producto. Entonces, en estas comunidades eh, nos decían, bueno, pues sí, yo puedo vender. Y, y empezamos a entender, por ejemplo, el tema de los intermediarios, uh -huh. de que si quieren vender el mercado local. Y empezamos a entender la pobreza rural muy fuertemente ligada a la poca capacidad que tienen los las productores de llegar a mercados directos y qué tanto se queda de ese dinero en manos de muchas personas y además muchas veces el productor ni siquiera sabe calcular sus costos entonces pierden todos los años pierden mucho dinero y por eso la, la pobreza está así te voy a dar dos datos en 1950 el 58% de los mexicanos trabajaban en el campo hace 10 años solamente el 13% o sea, la migración que ha existido es impresionante entonces, y, y cuando tú observas a esta señora con la que trabajábamos en el campo, en un programa de seguridad alimentaria, el 80% de esa señora está sola porque el papá migró. La señora ya tampoco trabaja su tierra. Y dices, oye, la, la seguridad alimentaria de México en sí, en la producción, pues también está comprometida. Entonces, ¿cómo le haces para que esta señora, lejos de recibir la remesa, o le, el envío de cada semana de su marido que se vino a la Ciudad de México a trabajar, ¿cómo la podemos hacer más productiva? Y ahí empezamos a través de los mismos huertos que además empoderan mucho a la mujer.
3: Uh -huh.
2: Ellas mismas a tener una visión de, oye, cómprame mis jitomates, ¿no? Y ahí empezó el, el programa de Pequeño Productor, primero muy enfocado a la parte de manufactura, de productos como cestos, había cestos, había artesanía, miel, todo eso. Fuimos enfocando mucho el programa y el programa agrícola lo diseñamos en 2009. Empezamos a coescribir, digamos, lo que hoy es el programa. Obviamente hoy no tiene nada que ver con lo que era antes. Pero la ilusión del programa y, digamos, la hipótesis uh -huh. era que si típicamente una pequeña productora de artesanía o de o mismo de perecederos logra vender directo, tú le abras el canal, y te voy a poner un ejemplo que es real, productores de miel, uh -huh. ¿eh? Un productor de miel tiene una producción pequeña y normalmente esa miel se va a vender en zonas locales, ¿no? Ponle que tenga la capacidad de entregar a los hoteles locales dos, tres tiendas, tal, cien eh, botes de miel. El costo logístico de estar llevando la mercancía a cada una de estas piezas es mucho más alto. Por otro lado... Tampoco hay eficiencias en términos de quién te lo va a comprar, porque si yo te invito a ti que pagues una miel con el sobreprecio que implica esa logística, uh -huh. tú vas a comprar una si estás de turista en Yucatán, pero vas a comprar una. A lo mejor el hotel paga el sobreprecio de esa logística. Uh -huh. ¿Cuántas veces? El hotel de toma necesita precios bajos. ¿Cuántas veces...? El pequeño restaurantero va a pagar el sobreprecio o se lo va a transferir al cliente. ¿De qué tamaño es el mercado de una clientela que paga un sobreprecio así? Entonces, si tú ves eso, cuando entra el programa que trabaja con los productores, por ejemplo, de manufactura, en empaque, en etiquetado, códigos de barras, registros de limpi, en entender cómo vender, en facturar, en empacar, en entregar, en todo, y te conectamos con el mercado, por ejemplo, de Walmart, en realidad lo que logras es el alcance un volumen impresionante apro aprovechando la economía de escala ¿no? y llegar a tiendas donde están los clientes. Uh -huh. Entonces tú no te tienes que ir encargando de eso y la economía de escala te da para crecer muchísimo. Ese es el concepto básico de esto. En la parte agrícola es lo mismo. O sea, si tú, ¿dónde hay valor para el productor? No hay valor de estar entregando poquitos, no, el intermediario típicamente llega y te compra toda la cosecha como venga y él hace la separación, el frío, la entrega, la todo. en eso cobra mucho y te paga muy poquito. Si tú logras generar valor económico de toda la cadena que necesitas armar y llegar directo, quitas muchos márgenes mm -hmm. del proceso. Pero eso solamente es posible con volumen, porque si tú no llenas un trailer no te costea mandar medio, medio camión. Entonces... Si te fijas el potencial de la empresa que tiene para generar valor tomando decisiones distintas de compra, de a quién le compras uh -huh. y entrenando al productor para que pueda rehecho, sí, vender bien acá, con la calidad, con el frío que tú buscas en, en el anaquel, uh -huh. eh, con los, el manejo de plagas, no ciertos insecticidas, que maneje bien sus costos, que puede entregar, todo lo que implica eso, en realidad le cambias la vida a la gente. ¿Y qué, con quién estás trabajando? Con los mismos productores agrícolas que antes ya dejaban de usar su tierra, ni siquiera para sembrar su propia comida. Imagínate eso. Uh -huh. Y que emigraron, ¿no? Entonces, lo que estamos logrando con el programa es desarrollar capacidades en el productor para acceso a mercados. Y eso es vital. Lo que nos basa en esto es, no me voy a fijar en lo que tú sabes hacer. O sea, sí voy a ligar lo que sabes hacer, pero lo primero que tienes que observar es el mercado. ¿Quién te va a comprar? ¿Cómo te va a comprar? ¿Cuándo te va a comprar? ¿Cómo tiene que venir el producto? Y entonces nos vamos al revés. Eso, fíjate, en los indicadores que tenemos, cuando tú empiezas a tomar un pequeño productor agrícola, por ejemplo, en los primeros dos años de desarrollo, eh, recordemos que un productor agrícola para entrar tiene que tener problemas, eh, tiene que tener obviamente pobreza, uh -huh. ¿no? Se mide los grados de pobreza que tiene. No puede tener venta directa porque el programa se trata de acceso a mercados. Uh -huh. Todos ellos están con intermediarios. Eh, de, y tienen que tener menos de 5 hectáreas. ¿no? Y conocer su producto. No importa que tu producto esté lleno de químicos. Te vamos a enseñar todo eso. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí el productor, el productor empieza con la capacitación. En dos años, tan solo por la, el, la adopción de las prácticas agrícolas y de empresariado, logran un aumento en la productividad del 30, 13% sin uh -huh. vender todavía, ¿no? Y eso redunda en 36% más ingreso por la calidad del producto y por uh -huh. el manejo de costos y tal. Si a eso ya le añides, añades la venta, o sea, hay grupos que están, después de dos años, venden 20 millones de pesos, uh -huh. ¿no? Y que ya estamos logrando conectar a otros proveedores nuestros a quienes le pedimos lo mismo que nosotros aprendimos con el programa, ¿no? Si Tú quieres acceder, eh, meter a un productor al mercado, no el productor, una, una, tienes que querer comprarle a un pequeño productor y no solo a los grandes. Tienes que empezar a abrir tu canal y tienes que cuestionarte, e identificar barreras de entrada. Porque en esto de conectar al pequeño productor, también las empresas tenemos formas de operar que no permiten al productor vivir uh -huh. en un mundo como este, ¿no? Desde entender, entender al comprador y su lenguaje, entender cómo facturar, entender cómo comprar eh, y ver cómo le hago con mis días de pago porque pues no me alcanza 30 días, tengo que pagar esta cuadrilla hoy y nadie me presta porque en México nadie presta a estos productores o prestan a tasas muy altas. Entonces, todas esas cosas las tuvimos que identificar para crear plataforma, una plataforma de pago en menos de siete días, eh, los RPCs, todo el entrenamiento en campo que el producto lo recibe sin dar nada a cambio, uh -huh. más que querer vender. Y eso es algo que estamos impulsando con las empresas, o sea, hable, abre canales inclusivos, uh -huh. elige tus productos a tus productores y empieza a trabajar, ¿no? Entonces, de, esa, de eso se trata el programa. Y el mayor impacto de este ingreso adicional, ¿sabes a dónde se está yendo? ¿A dónde? A la alimentación. O sea, la gente está tan pobre en el campo que el mejor impacto es una mejor alimentación y el ingreso disponible se lo llevan ahí. Uh -huh. Entonces, realmente lo que estamos viendo es, como son productores no de subsistencia, porque los de subsistencia son los que les metemos los huertos y granjas, ¿no? uh -huh. los que invertimos en huertos y granjas, pero cuando ellos ya tienen una mejor escala y ya participan con actividad productiva esta, que de todas maneras son muy pobres,
3: uh -huh. muy,
2: muy pobres. En ese momento, cuando empiezan las ganancias, el principal impacto es para uh -huh. la alimentación. Una agroempresa que ya esté vendiendo genera aproximadamente 200 empleos. O sea, también hay una derrama económica uh -huh. muy importante de del programa. Y obviamente, pues el desarrollo. ¿no? Uh -huh. Entonces, te diría que todo esto, aunque sea el segundo pilar de, de la fundación, que sea este tema de inclusión productiva. Uh -huh. Es el, el segundo pilar muy fuerte. Eh, el otro es el tema de combate al hambre. En realidad, en estos dos pilares hay un impacto muy fuerte porque al final ya no salimos un poco de... Esto es de nutrición y este tema es esto. Al final lo que nos guía es el combate a la pobreza. O sea, uh -huh. realmente eso es en lo que estamos trabajando. Cuando tú hablabas de voluntariado, sí tenemos... Y realmente creo que al haber elegido un programa o programas que tienen que ver con nuestro negocio, donde nuestro negocio y nuestra operación agrega valor más allá del dinero de la fundación,
3: uh -huh.
2: en realidad es, eso es parte de lo que nos cuestionamos del tipo de fundación que queríamos, ¿no? O sea, si tú eliges alguna causa donde no tienes nada que agregar, igual hay miles de causas muy loables, pero por ejemplo cualquier tema médico o así, nosotros no tenemos experiencia, no podemos agregar valor más que con dinero. Entonces, ¿Qué más das? El expertise de nuestra gente, nuestros centros logísticos, nuestra infraestructura, eh, las, las, la gente de aquí, los ejecutivos, dando conferencias y talleres para mejorar tus negocios, para temas comerciales, los mentores que tenemos para los pequeños productos, que es gente de aquí, ayudándote a hacer estrategias comerciales, este... Nuestros compradores seleccionando productos, nuestros compradores participando en aumentar sus ventas de los uh -huh. pequeños productores y sus metas. Toda esa infraestructura que nunca hemos valuado, no le hemos puesto precio. Te, yo te podría decir que vale mucho más que el dinero que nos ha costado los programas. Y me parece que es lo más valioso. Entonces, cuando hablabas del voluntariado, tenemos además del voluntariado de tiendas, que además uh -huh. ayuda mucho en bancos de alimentos, ¿no? Tenemos el voluntariado que le llamamos nosotros especializado, que son todas estas actividades, digamos, donde tu talento y lo que sabes hacer es lo que buscamos que pongas al servicio del, de, de los programas sociales.
1: Sí, vamos a rascar un poquito más ahí esto, porque lo, los gozabas al, al inicio. ¿Con cuántos bancos de alimentos más o menos eh, colaboran ustedes?
2: Mira. Eh, trabajamos a nivel nacional, todas las tiendas y centros de distribución deseablemente uh -huh. queremos que tengan, que donen, uh -huh. ¿no? Hay lugares muy chiquitos donde no encontramos, ¿no? Uh -huh. Pero el 80% de nuestras tiendas donan
3: uh -huh.
2: a 81 instituciones, uh -huh. de las cuales 41 son, son, son bancos de alimentos. Uh -huh. Las otras son centros comunitarios, comedores, en fin, donde no hay bancos de alimentos. O sea, todavía la red de bancos de alimentos está creciendo.
1: Okay. Y, y además de, de esta colaboración, de esta donación, comentabas también a, en, en, en la primera respuesta que, que nos has ofrecido, que la colaboración con los bancos de alimentos no es solamente la donación, ah, sino no, no. que también buscan sí. este fortalecimiento, ¿no?, de, sí. de estas instituciones. Eh, ese Por voluntariado ejemplo, especializado también se enfoca en, es, en, est, en estas alianzas. Digo, nosotros hemos tenido la oportunidad de incluso de grabar algún episodio de este un episodio de este podcast en un banco de alimentos, en este caso el de Alimento para Todos. Eh, cuéntanos, ¿cómo es esa, esa alianza? Sí.
2: Mira, eh, ahí sí te diría que no está estandarizado a nivel nacional. Y uh -huh. justamente ahora en un foro que hizo la Asociación de Bancos de Alimentos, yo reta les pedía apoyo en eso, ¿no?, nos encantaría que tuviera cada banco donde tenemos nosotros mm. operación pudiera tener un programa de voluntariado y nos ayudaran a diseñarlo ¿no? mm. porque aquí pues tenemos muy poca gente para eh, aquí más o menos se hacen como 2.300 actividades en el año de voluntariado o eventos de voluntariado y son este año queremos ir por 100.000 voluntarios y tengo una chica que hace la coordinación de voluntariado nada más no entonces Sí tenemos muy buenos bancos eh, Y APT es un ejemplo de Que hacemos programas de voluntariado uh -huh. De visitas, algo de coaching Hemos tenido, ta, 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 ¿no? Eso sí Y nos ayuda mucho además al entrenamiento Y a la sensibilización de nuestra gente Pero no es en todos lados Sin embargo, sí lo hacemos Hemos hecho días de la alimentación Con eventos en todos lados con De voluntariado en los bancos Hemos hecho campañas con proveedores Y con clientes del día de la alimentación También en completas este, queremos retomarlas para el próximo año también, pero sí hemos hecho muchos esfuerzos de hacer solo eso, ¿no? uh -huh. de, de, los temas de, de, de voluntariado ahí, no. Entonces eh, eh, te digo y, y es un tema de pedir ayuda también, o sea, nosotros nos solos no podemos, uh -huh. pero los bancos sí lo hacen. Y además del voluntariado sí, por ejemplo ahora me decían en la asociación de bancos de alimentos decían, mira yo creo que el tema de términos de cadena de frío, por ejemplo. Ahí los bancos grandes tienen resuelta la cadena de frío, dijo, pero con el último proyecto yo te diría que, pues, pues ya podemos decir que está resuelto el tema de cadena de frío, ¿no? Y nos va a dar pie gracias a ese donativo, gracias a ese proyecto nuevo que hicimos, ¿no? Y eso ayuda, por ejemplo, para un proyecto nuevo que están lanzando de rescatar comida de restaurantes, que es uh -huh. comida preparada, que no se podía donar porque no hay cadena de frío o profesionalización de otras cosas, de los temas de corrupción. Todas las que trabajan con nosotros tienen que tener unos estándares altos en temas de, de gobierno interno, uh -huh. ¿no? Y eso haya retado a la red, ¿no? Entonces, son cositas pequeñas que a lo mejor no no lo ves, no lo cuantificas, no lo prevés, uh -huh. pero finalmente son derramas en beneficios también a la red, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, pues son bastantes cosas las que hacen, uh -huh. ¿no? Para, bueno, pues para trabajar, eh, para luchar. Eh, ...contra la pobreza alimentaria en este país... Pero bueno, los, digo los datos y, y, y este próximo miércoles vamos a ver eh, pues que seguramente eh, la FAO u otros organismos internacionales pues nos van a arrojar datos, ya nos, han arroj, ya nos arrojan previsiones ¿no? de uh -huh. que eh, bueno pues el futuro va a estar difícil, o sea que las crisis alimentarias eh, por la crisis climática y por otras cosas, por la desigualdad y demás, va a tender a crecer. Desde tu opinión, que, que, que a nuestros oyentes... Eh, que ya pueden ser mm, personas que nos estén escuchando mientras estén comiendo o mientras estén preparando la comida, o puedan ser responsables de, de empresas muy muy cercanas al rubro de, de Walmart. Eh, ¿Qué crees que hace falta en México para, para uh -huh. tratar de, de revertir este futuro que nos pintan tan tan oscuro?
2: Pues mira, yo, yo sí veo un cambio en todos sí y creo que es una sociedad mucho más participativa, crítica y tal, y eso es una gran oportunidad. Yo creo que eh, si hay, por ejemplo, si tú ves los porcentajes de desperdicio de alimentos todavía son terribles y mucho, y alguien nos decía hace poco que quiere hacer una campaña al respecto, eh, es en casa, o sea, nos decían cosas como estamos a, Y sí es cierto Estamos acostumbrados a ver el refri lleno Y sentimos que si no está lleno No tenemos que comer Pero la verdad es que hay mucha comida de ahí Que se nos caduca, que se nos pudre Y ahí hay un gran desperdicio Entonces enseñar en casa A tomar mejores decisiones, por ejemplo A eh, donar mejor en el campo, por ejemplo, a recolectar la mercancía que ya no voy a vender, ¿no? Y ahí mm -hmm. es, es un gran proyecto, muy grande, para recolectar a tiempo. Hay mucha mercancía que se retira se buenísima, o sea, de primera calidad, pero como no hay mercado, no se vende, no se, no se dona. Este... En términos de desperdicio es impresionante. O sea, yo sí te diría que tenemos que ser más inteligentes todos, mucho más conscientes. Este... Te digo, desde casa, desde esas decisiones. Y si estamos en empresas, eso. O sea, yo no te diría solo alimento. Uh
3: -huh.
2: Es cómo reducimos el desperdicio en general. ¿no? Y cómo aprovechamos mejor nuestros potenciales para generar valor. Que sea, crea, que, de, para generar valor, para crear valor, ¿no? Uh -huh. o sea, lo, lo platico fácil el tema de pequeño productor con nuestra gente, ¿no? Uh -huh. Pero es eso, o sea, ¿cómo le hago para generar valor para un programa social con toda la gente que está sentada aquí? Uh -huh. Por supuesto, somos más de doscientos mil, ¿qué no habrá capacidad? Pues claro que sí, si diseñas programas así, entonces a lo mejor ahorita estamos hablando de hambre, pero si estamos hablando de un laboratorio médico, seguramente habrá cosas relacionadas con su labor, donde puedan generar mucho valor. Entonces, yo las fundaciones que luego vienen a, a pedirnos opinión sobre sus estrategias, decimos eso. O sea, primero identificar para qué eres bueno, ¿no? Y en eso encárgate de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Uh -huh. Pero sí, yo te diría que es una labor de todos el, el eliminar el desperdicio. este Veo que están pasando cosas Buenas, si y está eso está, eso creo que es una luz. Creo que también todas las fundaciones nos estamos preguntando si lo que hacemos está bien, ¿no? O si deberíamos hacer algo diferente, y eso también creo que es bueno. Y sí veo un sector social de las ONGs mucho más preocupado por el profesionalismo. Creo que también nos re reta mucho el sector social de que los fondos pues no está fácil,
3: ¿no? Uh -huh.
2: Bajar fondos. Las fundaciones no sé si todas, pero por lo menos las, cooperativas, las, las corporativas eh, transnacionales tenemos estándares más, más complicados que antes. Yo antes estaba en una ONG de base y sí te diría que podías pedir fondos a muchos con cartitas hoy no. O sea, hoy esto no es de que mi amigo es el director general. Tengo que presentar un proyecto, tiene que ser valioso, tiene que ser... Y compito con muchas otras por fondos, uh -huh. ¿no? Y con estructuras. Nosotros uh -huh. a veces ni les vemos las caras a la gente hasta que viene la entrevista casi final, ¿no? Este... Entonces, esa estructura y todo ya se nota. Entonces, el sector está teniendo que crecer su capacidad y su profesionalismo para obtener recursos porque es más difícil. Y a mí me gusta... Hace poquito había una discusión de de todas aquellas donateras chiquitas, ¿no? Que reciben poquito. Y les decía, pues, la verdad sí es cierto y tenemos que sentarnos a diseñar desarrollo regional entre todos, ¿no? ¿Qué le falta a esta región y quiénes participan en ello? Y que cada quien se ubique en el mapa y que cada quien se rete de que eso es el estándar que tenemos que uh -huh. seguir. Y las que no puedan, mejor que mueran, ¿no? Este o que reciban entrenamiento y capacitación, pero si de plano, de plano, de plano, no me va alineo y no me pongo eficiente, pues a lo mejor el dinero que necesitamos invertir mejor, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que es un reto para el país. Me gusta lo que está pasando. Yo te diría que en los aliados de los programas que tenemos, en todos queremos más. Todos estamos buscando cómo hacerlo mejor. Yo las reuniones que tenemos con nuestros programas, siempre digo que me encanta la gente que está ahí porque... Siempre el foco de la discusión no es egocéntrica, es cómo le hacemos mejor. Esto no está funcionando. Observamos como los problemas para generar desarrollo, no para criticar al otro, no para generar animadversión. Los equipos es de gente inteligente, de gente que quiere el bien común. Y esa es otra cosa que estoy viendo. Tanto los empleados de Walmart como gente de fuera, hay mucho más profesionista que busca este sector o estos fines no tanto a estos fines, como medio de vida, ¿no? Y eso está padrísimo, gente de muy altísima calidad. Aquí mismo la gente que tenemos, pues muchas nos piden hacer cosas, ¿no? Ajá. Entonces, sí, este, esta labor social me parece que es algo que la gente quiere tener para sentirse pleno, ¿no?
1: De acuerdo, Gisela. Bueno, pues de cara a este próximo Día Mundial de la Alimentación, eh, para nuestro podcast, eh, esto sería suficiente. Pero ahora, si quieres añadir alguna cosita más, algo que se haya quedado en el tintero,
2: pues yo creo que sería para nosotros un día para celebrar, ¿no? Este, uh -huh. Porque también a veces eso se nos va, ¿no? uh -huh. Para celebrar, pues sí, 15 años, la verdad, comprometidísimos en el tema de, de, de la alimentación en México, súper comprometidos. Este, La cantidad de gente que se ha beneficiado vía bancos de alimentos es impresionante en 15 años. Uh -huh. eh, la cantidad de proyectos que hemos financiado es impresionante. Eh, hoy son 81 bancos o, digo, instituciones, pero hemos apoyado a muchísima gente en esto. Eh, hay eh, Los retos también hay que celebrarlos, creo, ¿no? Lo uh -huh. que nos falta por hacer, o sea… Sí tenemos mucha ilusión de mejorar que todo de verdad lo que se lo que se puede consumir se se done el trabajo con los proveedores que tenemos que hacer desde para rescatar el artículo del campo hasta invitarlos a más a que empiecen a pensar en el campo mexicano para ser compradores de pequeños productores es algo que va muy bien pero nos faltan muchas empresas que visitar no entonces me parece que en términos de comunicación sí te diría que es mucho agradecer a las ONGs, uh -huh. ¿no? porque ha sido un trabajo con ellas ¿no? instituciones, organizaciones una, un ecosistema enorme, la verdad y luego a agradecer a las empresas también ¿no? que todas están contribuyendo agradecer a esta compañía que es maravillosa, porque pues, la verdad yo te puedo decir, personalmente no ha habido una cosa que yo proponga como estrategia desde el tema de nutrición, cómo atenderlo, hasta el tema productivo, el tema del voluntariado, que hayan dicho que no. Y para todo ha habido dinero. Entonces, son duros, ¿no? Obviamente. Son productos que proyectos que tienen que tener pies no y cabeza. Uh -huh. claro. Que hay que darle seguimiento, que hay que darle todo, forma y, y resultados. Pero la verdad es que la empresa ha creído siempre en esto, ¿no? Y decía nuestro director general ayer, que tuvimos junta de consejo y es el presidente de la fundación, decía es que lo que más he aprendido y, y lo que más valoro de la fundación es que es una fundación que busque el impacto más allá de quien esté sentado en la silla, ¿no? Mm. Y es una fundación que utiliza el negocio y es estratégica en ese sentido, ¿no? Y no lo digo con en términos de, de darnos una palmada en la espalda, pero sí creo que eso se logra solo con un consejo así. ¿no? Uh -huh. Con gente que busca eso Un beneficio de largo plazo, proyectos de largo plazo Y estabilidad ¿no? muy Entonces bien eso es de agradecerse y de celebrarse
1: muy bien pues con este mensaje eh, cerramos la entrevista claro, no sí, sin antes gracias. agradecer eh, que nos hayan abierto las puertas de la Fundación Walmart para contarnos bueno pues todo lo que hacen de cara a este bueno, a este tema de la inseguridad alimentaria ya que se acerca la fecha del Día Mundial de la
2: Alimentación con mucho gusto y te agradezco mucho la entrevista muy la disfrute mucho me alegro gracias Bye.
1: Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado y útil para conocer más y nuevos aspectos sobre sostenibilidad en el mundo y en México. Si fue así, no olvides compartirlo o darnos un me gusta. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro newsletter para tener antes que nadie todos nuestros episodios en tu bandeja de correo electrónico. Solo tienes que visitar www.valor-compartido.com y registrarte. Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, iBox y también en tus asistentes de bot preferidos. Puedes enviarnos tus comentarios o tus sugerencias de contenido a la dirección comunicamos compartidocom hasta el próximo episodio. Vamos a contarlo juntos.
3: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.